0: Bienvenue, si vous nous rejoignez, nous sommes le jeudi 2 juin 2031. Il est 9h, tout de suite, un point sur l'information.
1: Google Flight vient de lancer les premiers vols commerciaux de drone taxi en Ile-de-France. Ces engins peuvent accueillir 4 personnes et quelques bagages et sont 100% autonomes. Pour 120 euros, vous pourrez effectuer le trajet châtelet roissy en 13 minutes, annonce le constructeur américain. Et puis, toujours en France, il faudra bientôt passer par un tirage au sort pour espérer devenir le propriétaire d'un chat. Le gouvernement a décidé de mettre en place un système de loterie afin de lutter contre la baisse exponentielle de la population d'oiseaux dans nos campagnes. Le quota est fixé à 50 000 chats pour cette année 2031. Enfin, à la rubrique Carnet Rose, Miracle Royal, Meghan Markle a posté ce matin une photo d'elle enceinte de 5 mois sur Instagram, dévoilant ainsi une nouvelle grossesse. À 49 ans, elle va devenir maman pour la cinquième fois.
2: Vous écoutez The Autopic,
0: un podcast imaginé par l'ANSES en collaboration avec The Conversation, animé par Benoît Tonson.
3: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Zootopic, nous sommes bien en 2021. Et pour aller à Roissy, le plus simple ça reste le RER. Et je vous rassure, vous avez encore le droit d'adopter un chaton. Dans les autres épisodes, on a parlé des maladies transmises par les animaux, de la consommation de viande ou du déclin des abeilles. Un message est revenu à chaque fois. Il faut changer notre relation à l'animal, qu'il soit domestique ou sauvage. Alors, que faire Comment ne pas reproduire les erreurs du passé Peut-on enfin vivre en harmonie avec le reste du vivant pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir Isabelle Autran, vous êtes sociologue à l'Université de Paris-Nanterre, spécialiste des relations humains-animales. Bonjour. Bonjour. Et François Moutou, vous êtes vétérinaire et épidémiologiste. Vous avez fait votre carrière à l'INCES. Bonjour. Bonjour. Astrid Guillaume, vous étudiez les sciences du langage à Sorbonne Université et plus précisément le langage animal. Bonjour. Bonjour. Et enfin, Pascal Boireau, vous êtes vétérinaire et microbiologiste à l'ANSES. Bonjour. 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 Euh, François Moutou, j'aimerais commencer avec vous. Euh, on l'entendait dans ce fort reportage, on est finalement de plus en plus nombreux sur la planète et avec nous, nos animaux. Alors est-ce que c'est ça le problème C'est la démographie finalement
4: alors c'est une question difficile et il y a deux réponses. Alors on peut donner des chiffres. Alors il y a les humains d'un côté, 7 milliards et demi, un peu plus. Un milliard et demi de bovins sur Terre, ça commence à faire du monde. Mais on peut aussi calculer en masse, en kilos. Et récemment, des scientifiques de différentes équipes, et c'est concordant dans les résultats, ont estimé les kilos de mammifères sur la Terre ferme en laissant de côté les océans. Et on arrive à, une, à un pourcentage assez incroyable. 60% de la masse des kilos de mammifères terrestres sont nos animaux domestiques. 36 Avec les
3: animaux d'élevage
4: Domestiques de compagnie et d'élevage. D'accord. 36% sont les humains, puisque nous sommes aussi une espèce de mammifère. Et si vous faites 60 plus 36, il reste 4% pour tous les mammifères sauvages de la souris à l'éléphant. Actuellement... Il reste 4% des, en, en kilos, en masse de mammifères sauvages sur la planète et, et ça
3: continue à diminuer. C'est incroyable. Pascal Boirot, est-ce que, justement, là, on parlait un petit peu d'élevage, est-ce qu'on peut dater la bascule de l'élevage de la petite échelle de la ferme vers l'industrialisation et avec elle, quelles conséquences sur nos rapports avec les, avec les animaux
5: eh bien, La bascule, en fait, elle a un indicateur très simple, c'est l'arrêt de la basse-cour, l'arrêt de la production pour vivre. Et en fait, on a basculé dans les années post-dernière guerre mondiale, c'est-à-dire dans les années 50, dans la verticalisation d'un certain nombre de productions animales. Et puis cela faisait suite à l'ère industrielle du 19e siècle, c'est-à-dire la mécanisation. Et on pourrait rajouter deux éléments qui ont amplifié cela. C'est, j'irais, la révolution électrique avec la généralisation de l'électricité dans les zones rurales qui a permis l'accès aux moteurs électriques, qui a favorisé l'industrialisation, bien sûr, de l'élevage. Et puis, surtout, la conservation des denrées d'origine animale qui ont besoin du froid. Et ceci a eu un très grand rôle pour faire la communication entre les denrées d'origine animale. Et la ville, il fallait le système de froid qui a été généralisé dans les années 60.
3: Isabelle Autran, euh, notre rapport aux animaux n'est finalement pas qu'alimentaire. Hein. Si on prend l'exemple du chien ou du cheval, on a coévolué avec eux. Quels ont été les impacts sur ces animaux-là
0: oui, en effet, nous avons coévolué avec eux. Nous, nous les avons même façonnés, tout d'abord par le contrôle de leur reproduction, avec les, les, les croisements, les hybridations, qui ont favorisé certains traits euh, morphologiques et également, euh, par la même occasion, euh, certains traits comportementaux, de façon à ce qu'ils servent dans un premier temps à des causes utiles. Ces causes utiles sont transformées aussi en, en thèmes euh, on va dire de compagnonnage et de, et de vie en proximité de ces animaux. On est passé du cheval sauvage au cheval de trait, au cheval de promenade, et c'est encore plus spectaculaire avec le chien et les 350 races de chiens créées par l'homme. Ces modifications morphologiques et comportementales ont mis en place, ont permis la création d'une véritable communauté hybride. J'aime bien ce terme que j'emprunte à Dominique Lestel, qui est dans une culture donnée, un espace de vie commun, d'échanges d'affects extrêmement fort. Et, et le chien est, est là aussi une, un exemple très significatif. C'est un double. On peut, on peut le penser comme un double humain, un double psychique, un double symbolique, un double narcissique aussi, et également un double passionnel. Le maître a une vraie possession. Enfin, est possédé aussi par son animal, un attachement inconditionnel dont la présence invisible se, se poursuit même après la disparition de, de son compagnon.
3: Vous avez parlé des animaux, mais ça nous a fait aussi évoluer, nous
0: humains, non Tout à fait. Notre monde s'est élargi avec euh, cette proximité avec l'animal. Euh, le cheval nous a permis de, de nous déplacer, a permis de travailler la terre euh, autrement. Ce sont des mondes qui s'interpénètrent. On comprend le chien et on comprend la façon dont ce chien comprend lui aussi euh, le monde humain, le chasseur sente et arrive à détecter les signes du chien qui l'accompagne. Idem pour le, le chien de garde, par exemple.
3: Astrid Guillaume, là, j'aimerais rentrer dans le, dans le domaine de la recherche et plus spécifiquement de l'étude des comportements animaux. Là aussi, on a eu beaucoup d'évolutions de, ces dernières années, non Quelles sont ces nouvelles approches, finalement, de recherche sur le comportement animal
2: ce sont surtout les découvertes technologiques qui ont permis aux éthologues de découvrir ce que nous ne pouvions pas voir, ce que nous ne pouvions pas entendre. Il y a eu en sciences du vivant, en éthologie, de nouvelles observations et ça a impacté, je dirais, toutes les autres sphères académiques. Alors, en ce qui me concerne, comme vous l'avez dit, je suis en sciences du langage et les sciences du langage, par définition, s'intéressaient principalement au langage des, des humains, évidemment. Donc, la découverte des relations intraspécifiques, interspécifiques a généré ben, le développement de la zoosémiotique en sciences du langage.
3: Zoosémiotique, pour ceux qui ne connaîtraient pas, comment on pourrait la définir
2: alors, la zoosémiotique, c'est la sémiotique appliquée aux animaux. Donc, la sémiotique, c'est l'étude des signes. La sémantique, c'est l'étude du sens. Donc, la sémiotique et la sémantique sont très proches. Et de la zoosémiotique, c'est donc l'étude des signes en lien avec les animaux. Donc, dans ce contexte, on va aussi travailler en lexicologie pour nommer, renommer, des comportements, par exemple des émissions sonores. Est-ce qu'on peut qualifier certaines émissions sonores ou les requalifier pour parler plus précisément Donc Tout ça, ça relève bien des, des sciences du langage. Et puis, bien sûr, il faut qu'on travaille en lien avec non seulement les vétérinaires, mais aussi les éthologues, les historiens, puis les juristes, pour voir un peu ce qui se passe dans les lois. Est-ce que les lois sont bien traduites sur le plan terminologique pour tout ce qui concerne le droit animal, par exemple
3: Astrid, Guillaume, justement, quelle espèce sur lesquelles vous travaillez, où il y a des recherches particulièrement intéressantes dont vous pourriez nous parler
2: pour tout ce qui est intelligence animalière, bien sûr, dans notre équipe, on a des spécialistes des oiseaux à Nanterre, hein. le centre de recherche d'éthologie de Nanterre avec l'équipe travaille sur les oiseaux. Ils utilisent des termes que nous utilisons en sciences du langage, comme par exemple la phonétique, la dialectologie. Donc, on parle aussi de syllabes, de de, de lexique hein, en quelque sorte. C'est le cas aussi des primatologues, mais également des spécialistes des cétacés. Je travaille sur la précision, en lien avec toutes ces recherches. Je regarde par exemple ce que les, les éthologues utilisent comme terme. Pour qualifier euh, l'expression des émotions des animaux ou l'expression euh, des sensations. Alors, c'est pour ça que je fais bien la différence entre le terme sensibilité qui relève plus de, de la perception euh, et le terme sentience qui relève plus de euh, l'émotion des, des, des sentiments que les animaux peuvent ressentir, peuvent éprouver. Euh, pour ma part, donc, j'ai beaucoup travaillé euh, sur l'observation pour qualifier sentience des interactions euh, entre les chats, euh, mais euh, dans un d'autres cadres, on en parlera peut-être après, euh, j'ai travaillé sur des animaux sauvages pour, euh, pour définir le terme de animal liminaire et de liminarité animalière.
3: Les animaux liminaires aussi, François Moutou, ça vous...
4: Euh... Oui, c'est un, un terme que j'ai lu, que j'ai regardé d'assez près. C'est celui qui est entre les deux. Alors, ce qui est assez difficile, c'est que euh, ça n'a pas du tout de, de support zoologique. C'est-à-dire que la même espèce peut avoir des individus qui vivent près de l'homme, qui vivent sauvages et qui vivent entre les deux. Ouais. Donc c'est une autre façon de, de voir le monde vivant euh, qui peut poser d'autres problèmes. Et sachant que comme euh, l'espace de l'homme euh, envahit de plus en plus l'espace des animaux, il y a des moments aussi où les animaux se trouvent inclus dans l'espace humain, à leur corps défendant, C'est pas forcément eux qui sont venus chez nous, c'est nous qui avons été nous installer chez eux avec parfois
3: des, des difficultés
4: de cohabitation, clairement.
3: Écoutez, je crois qu'on a bien posé le, le débat. On va interrompre cette passionnante discussion et aller faire un petit tour du côté de 2031. On revient juste après.
1: Mike est aux anges. Depuis qu'il s'est acheté un robot gardien de troupeau, son ranch est devenu prospère.
3: Je l'ai appelé Crobot. Je
1: ne peux plus m'en passer. Grâce à lui, je n'ai pas eu un seul décès dans mon troupeau ce mois-ci. Il faut dire qu'il fait peur, mon Crowbot. Avec ses yeux rouges laser, ses aboiements stridents et son flair imbattable, il fait fuir les prédateurs, nombreux dans la région. Aucun coyote n'ose désormais s'approcher des troupeaux. Je l'ai
3: payé 5000 dollars, mais franchement, c'est un bon investissement. Avant, je perdais en moyenne un mouton tous les deux jours. J'étais au bord de la faillite. Maintenant, je respire.
1: Dans la région, Presque tous les propriétaires de ranch ont leur propre animal électronique.
3: Ici, dans le Montana, on en voit partout. J'ai même un ami
1: qui a programmé son robot gardien pour qu'il joue avec ses enfants. La société qui commercialise cet étrange animal de compagnie espère maintenant conquérir le marché européen. Mais l'Union européenne s'oppose pour l'instant à sa commercialisation sur son territoire.
3: de retour en 2021 et eh bien à Paris et pas dans le Montana. François Moutsou, alors là le franchement là le présent a déjà rattrapé le futur parce que vous me disiez en préparant ce podcast que des robots protecteurs ça existe déjà.
4: Exactement. C'est quelque chose que j'ai découvert, en fait, il n'y a pas très très longtemps. Ça se passe au Japon. Le contexte est un peu différent du Montana, dans l'île d'Hokkaido, l'île du Nord, où il y a des ours bruns. Les ours bruns sont majoritairement végétariens. Un quart seulement de leur régime est plutôt carné. Et ces ours viennent autour des villages se nourrir dans les cultures des gens qui ne sont pas très contents. Et dans ces villages, on a installé deux loups, donc robots. Ouais. qui sont là pour faire peur aux ours. Et apparemment, ça fonctionne. Alors, moi, j'ai vu les images, j'ai vu l'animation. C'est une espèce de maquette avec une silhouette vaguement canine, lupoïde, avec une grosse tête et des gros yeux. La tête bouge et ça fait un drôle de bruit. Alors, j'imagine que les ours n'ont jamais vu ça. Je je pense pas que les ours pensent que c'est un loup. Ça n'a pas de sens pour eux. Mais c'est quelque chose qui leur fait peur. Mais les humains ont préféré, ont pensé que le déguisé en loup pouvait augmenter la croyance que les humains auraient dans l'efficacité de leur appareil.
3: Parce que les loups attaquent les ours au Japon
4: Pas du tout, et malheureusement, les Japonais ont exterminé leurs loups il y a à peu près un siècle, au tout début du XXe siècle, donc il n'y a plus de loups au Japon depuis 100 ans. Les ours japonais n'ont jamais vu de loups. Et simplement, c'est cette image, alors peut-être que le puits des rouge rouges a fait des adeptes à travers toute la planète, il y a beaucoup d'autres mythes et légendes autour du loup par rapport aux relations avec les humains, et donc même au Japon, Hokkaido, on utilise un, un robot loup pour faire peur aux ours.
3: Incroyable bah écoutez, on vous mettra la vidéo, en tout cas sous le podcast, si vous allez sur le site de The Conversation, j'irai découvrir ces robots loups. Isabelle Autran, sur un tout autre sujet, du coup, euh, j'aimerais parler avec vous du bien-être animal. Finalement, ça fait assez peu de temps hein, qu'on en entend euh, vraiment parler. Est-ce que déjà, on peut dater cette prise de conscience Et selon vous, quelle serait la définition du bien-être
0: On peut la dater en France des années 70-80. Hein, ça a été une réponse scientifiques aux critiques éthiques économiques sociales face aux élevages industriels notamment elle repose sur un ensemble de paramètres une nécessité d'amener l'animal à la nourriture de quoi boire également l'absence pour lui de peur de stress physique de douleur et la possibilité enfin l'obligation pour lui de pouvoir exercer une liberté d'expression assez assez importante cette notion a été édifiée, a été consolidée par une loi en 1976, je crois, sur la protection animale, qui définit l'animal comme un être sensible, qui interdit d'exercer celui des mauvais traitements et de l'utiliser, le mot est important, de façon abusive. Ce que je trouve important dans cette question, c'est que le bien-être est en concordance avec trois autres facteurs. Un contexte socioculturel qui définit l'éthique des relations en animal, le système d'élevage et le degré de contrainte qu'il exerce sur lui, et également l'animal en tant qu'individu sensible en relation avec son environnement. Force est de constater que les mesures, en, fait, en tout cas l'accès à cet autre animal, passe essentiellement aujourd'hui, en tout cas dans le cadre de, de, de la production et de, de l'élevage, sous les prismes d'un objectivisme forcené hein, qui domine un petit peu ces sciences et qui est une mise un peu hors-jeu, même, même complètement, du, de la notion de subjectivité. Et c'est aussi euh, témoin d'une vision extrêmement technicienne du vivant, car les animaux euh, dont on parle ici sont euh, coupés de leur environnement naturel, coupés des liens sociaux qu'ils qu doivent entretenir avec les congénères. Par exemple, les veaux sont séparés très tôt de leur mère, les, les petits cochons sont euh, séparés de leur fratrie et, et classés selon leur poids. Ces méthodes d'élevage qui essayent malgré tout d'évoluer vers un bien-être un petit peu plus soutenu utilisent, en tout cas s'appuient sur des paramètres mathématiques et, et, et scientifiques, des euh, indicateurs de croissance, des taux de rendement dans le sang, etc., qui prétendent saisir euh, ce bien-être animal. Finalement, quand même, la question à se poser, c'est est-ce que le bien-être de l'animal est mesurable euh, dans ces conditions et est-ce oui. que c'est pas des méthodes qui
5: font abstraction de la vie même.
3: Oui, justement, euh, Pascal Boiro. je rappelle que vous êtes euh, vétérinaire. Est-ce qu'un animal en bonne santé, c'est finalement un animal heureux
5: La notion de bonheur, c'est avant tout une notion humaine, avec euh, se regarder dans le miroir, avec différentes dimensions. Donc, je ne pense pas que ce soit forcément le, le bon terme. Ce que l'on peut dire, par contre, c'est que tous les animaux vertébrés terrestres sont sensibles. Et donc, euh, l'animal en bonne santé, si vous voulez opposer bonne santé, c'est l'opposé à la souffrance et au mal-être, effectivement. Et je vous donnerai juste un exemple, c'est peut-être, je l'idée que l'animal est accès à sa pharmacopée naturelle. Sa pharmacopée, c'est l'ensemble des médicaments dont il dispose naturellement. Nous, quand on part en voyage quelquefois, enfin maintenant on part moins en voyage, mais quand on partait en voyage, on, on emmène un minimum vital de trousse pharmacie chimique. L'animal, lui, dans la nature, il a une pharmacopée, il a des plantes dont il dispose. Et à titre d'exemple, il y a une très belle étude en Espagne qui a bénéficié sur des chevaux, une cohorte de chevaux quasiment à l'état sauvage et une cohorte de chevaux qui étaient dans des ranches. Eh bien, la cohorte de chevaux à l'état sauvage était en bien plus bel état parce qu'elle accédait à des plantes tout à fait particulières qui ont des rôles antiparasitaires et qui favorisaient le bien-être.
3: Certains animaux arrivent à se soigner eux-mêmes. François Moutou, quelles ont été les, les grandes évolutions dans la prise en compte du bien-être dans les élevages
4: alors tout à l'heure, on a été évoqué la loi de 1976, qui est vraiment une loi fondatrice qui s'occupait de la protection de la nature, mais dans laquelle on définissait également la sensibilité des animaux vertébrés. Et le paradoxe aujourd'hui, on est 40 ans plus tard, hein, c'est que cette sensibilité est reconnue pour les animaux d'élevage, c'est le code rural, pour les animaux de compagnie, c'est le code civil, pour les animaux d'expérimentation animale, c'est les codes autour de la recherche, et c'est encore la loi de 1976 déclinée avec une directive européenne en 2010. Mais dans notre pays, en, en 2021, les animaux sauvages, vertébrés sauvages, ne sont toujours pas reconnus comme sensibles par aucun texte de loi. Et nos codes découpent les animaux en fonction des applications, et on a des situations incroyables où vous élevez des faisans pour la chasse... Quand vous êtes éleveur, vos faisans sont sous votre responsabilité, dépendent du code rural, ils sont reconnus sensibles. Vous ouvrez les cages et les volières avant la chasse pour la saison qui arrive. Les animaux ne sont plus les mêmes, ne sont plus sensibles au, au termes de la loi puisqu'ils sont sous le couvert du code de l'environnement qui ne reconnaît pas les animaux sensibles. Et comment est-ce qu'on peut vivre intellectuellement dans un pays pareil C'est vraiment très particulier quand même.
3: Comment on pourrait faire évoluer, justement, il faudrait un grand code de, de l'animal Apparemment, j'ai découvert, enfin ça fait déjà quelques temps, que
4: chaque code peut avoir des, des propositions qui ne sont pas universelles, même à l'échelle d'un pays comme le nôtre. Et il faudrait que tous les textes, tous les codes qui s'occupent d'animaux aient, au moins sur ce point-là, des éléments de référence. Alors sinon, au niveau de la France, c'est vrai que tout à l'heure, ça a été dit, en fait, hein, tant qu'on regarde l'élevage avec uniquement un regard économique et on est quand même toujours un peu dans cette logique-là, avec les difficultés dont on a bien pris conscience, les éleveurs qui sont très mal rémunérés pour un travail qui n'est pas si simple. Investir en plus euh, dans ce qu'on appelle le bien-être qu'on a tellement de mal à définir, objectivement, ce n'est pas du tout facile. Mais si tout le monde, a, enfin ceux qui ont vu des, des élevages industriels de truies, euh, ceux qui ont vu des élevages industriels de volailles, ont du mal à croire que ces animaux, à l'intérieur, quelle que soit la définition, euh, peuvent exprimer leurs besoins naturels. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas fait pour ça du tout. Et même dans ces conditions-là, on a du mal à rentabiliser au niveau économique. Il faut d'énormes aides nationales et européennes pour que ça tienne. C'est
3: quand même un schéma extrêmement particulier. Astrid Guillaume, vous avez commencé à l'évoquer dans la première partie, mais vous, pour aller au-delà du bien-être, vous parlez de sentience. Est-ce que vous pouvez rentrer un petit peu plus dans les détails et nous expliquer les notions qu'il y a derrière Pourquoi ça va plus loin que le bien-être
2: Alors, bon, ce n'est pas moi qui parle de sentience, c'est une bonne partie de la planète qui parle de sentience, puisque sentience est un terme d'origine latine qui vient de l'anglais. Donc euh, la mondialisation s'est faite euh, en anglais, donc euh, tous les pays anglo-saxons euh, parlent de sentience déjà. C'est un mot qui est traduit en espagnol, en italien, en allemand, qui existe donc dans plusieurs langues autres que l'anglais qui euh, vient d'entrer dans le Larousse 2020 avec une définition qui intègre justement la présence des émotions des animaux, euh, leur euh, manière de percevoir de manière subjective leur environnement et puis la possibilité pour eux d'éprouver des sentiments, des traumatismes. Certains chiens peuvent avoir eu des traumatismes. Donc là, on a affaire à des animaux sentients. Tous les animaux dont on parle là dans les élevages sont des animaux sentients. Ils sont... Euh, pour reprendre le, le slogan d'une association bien connue, L214, ils sont effectivement tous les animaux tous sensibles, mais certains sont en plus sentients, en particulier ceux dont on parle dans les élevages, dans les cages, etc. Alors, au-delà du bien-être, on disait que le bien-être est difficile à définir, tout est définissable en, en lexicologie, en sciences du langage, et c'est là qu'est la précision donc euh, euh, terminologique. Euh, on peut définir euh, un terme de manière très précise justement. Il faut se mettre d'accord sur le plan scientifique avec les collègues. Quand un animal est en souffrance ou a peur, c'est pas de l'anthropomorphisme que dire qu'un animal a peur. Les vétérinaires savent bien que quand on met un chat sur leur table, il sue des pattes, son rythme cardiaque S'accélère donc là, on sait qu'on est dans une forte émotion déjà. Donc il y a beaucoup de d'émotions de, euh, animalières que euh, les scientifiques du vivant ont déjà réussi à définir, à qualifier. Donc c'est à aux lexicologues de s'emparer des, des travaux de recherche de nos collègues et de préciser les termes. Avec le mot "sentience", euh, on entre dans une sphère. Donc, qui est déjà international. Hein, sentient beings, c'est pas, ça vient pas de moi. C'est, c'est utilisé euh, sur la planète entière. Êtres sentients, ce sont des êtres qui sont euh, les humains sont des êtres sentients hein, euh, qui sont capables de d'éprouver de, de, des émotions. Alors, il y a plusieurs types d'émotions qui sont déjà reconnues en éthologie. Hein. Par exemple, si on prend euh, l'élevage des porcs ou l'élevage des volailles, ces animaux-là sont sentients et sont en souffrance ou en maltraitance. Alors, euh, si on estime, parce que c'est l'Europe qui l'estime, qu'une cage grande comme une feuille de papier suffit pour être euh, en situation de bien-être, eh ben là, moi personnellement, je suis pas d'accord. Mais tout va euh, peut-être euh, aussi dans le sens de euh, peut-être plus non seulement de bien-traitance, de liberté de ces animaux, c'est-à-dire qu'il faudrait leur donner accès à leur univers naturel d'origine et puis peut-être viser à terme, puisqu'on se projette en 2031, vers l'épanouissement des animaux. Moi je parle d'épanouissement animalier.
3: Bah justement, alors je suis obligé de, de vous couper. Excusez-moi, je reçois un message urgent de 2031.
1: Oui, je vous interromps car dans quelques secondes, la secrétaire d'État déléguée au Bien-être Animal devrait faire une annonce très attendue. On écoute Marion Cotillard tout de suite.
0: C'est avec une grande joie que je suis présente avec vous aujourd'hui pour vous annoncer que nous avons décidé de fermer l'intégralité des animaleries présentes sur le territoire français. Cette décision entrera en vigueur dès la fin du mois prochain. Je vous remercie de votre attention.
3: Merci Marion Cotillard. Bon, J'avais vraiment envie de dire cette phrase depuis très longtemps. Euh, on revient en 2021 avec vous euh, Isabelle Autran. Est-ce qu'on pourrait imaginer justement qu'un jour il soit interdit de posséder un animal Est-ce que c'est une, une bonne idée du point de vue de l'éthique tout simplement
0: c'est pas pour demain, hein, puisqu'aujourd'hui, on, on compte pas 30 millions d'amis, mais, mais, mais 80 millions. Donc, euh, voilà, c'est assez vertigineux et on, on peut dire que deux, deux foyers sur trois possèdent un, un animal de compagnie. Donc, on n'y est pas encore. Euh, la SPA, par exemple, milite depuis longtemps pour une meilleure, un meilleur encadrement hein, du commerce des animaux. Euh, un ensemble de procédures sont déjà en place sur le puçage, le traçage, et, et qui permettent de, de suivre l'histoire de l'animal et de son maître. Le nombre d'adoptions euh, à la SPA, par exemple, c'est un chiffre intéressant, Il euh, monte à 40 000 par an, je crois que c'est le chiffre de 2020, il y a autant d'abandons. Alors effectivement, posséder un animal, le mot « possession » est, est fort. Et il pose là euh, des questions aussi qui s'élargissent sur aussi des espèces euh, sauvages. Il y a une grande mode aujourd'hui sur la possession de félins, euh, qui sont de faire valoirs sociaux, euh, des espèces de monstres à montrer, hein, le, le terme veut bien dire ce qu'il veut dire, c'est tout à fait affligeant de voir des animaux comme ça euh, élevés dans des appartements. Euh, voilà, On connaît aussi le euh, la part extrêmement importante du trafic d'animaux sauvages euh, pour ces raisons-là. Ce qui sous-tend pour moi euh, cette question-là, c'est bien entendu la question de la responsabilité. Ça paraît une évidence, hein, avoir un animal, c'est euh, un investissement financier émotionnel mais cette question de mise à disposition, cette question de possession, implique peu ou prou d'exclure l'animal d'une communauté morale, en tout cas de principe. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous évoquiez tout à l'heure dans votre question le réflexion sur le fondement de l'éthique, la conservation de la vie, la répugnance à voir souffrir et accompagner dans le mieux possible la vie de l'animal dont on est responsable, la sensibilité. La pitié dans le sens de pietà, hein, c'est-à-dire la tendresse, l'empathie, sont les premiers socles de ce qu'on pourrait appeler un droit naturel de, de l'animal. Je me permettrai de citer juste un, une phrase de Rousseau Si je ne fais pas de mal à mon semblable, c'est moins parce qu'il est un être raisonnable que parce qu'il est un être sensible. Qualité qui, en étant commune à la bête et l'homme, doit au moins donner à l'une le droit de n'être point maltraité euh, par l'autre. On comprend bien là l'enjeu le, de, de ce concept d'empathie, de, de tendresse considérant que la souffrance, en tout cas, euh, est le fond de toute, de toute vie, de tous les vivants. Hein, C'est un, un paradigme commun à tous. Et euh, que l'être le, le, vivant, donc souffrant, euh, ne puisse être digne de, de, de en tout cas.
3: Oui, François Moutou, en parlant de belles citations, et je ne vais pas forcément vous comparer à Rousseau, mais quand on préparait cette émission, tous les deux, vous avez utilisé une formule qui m'a frappé, qui était « être humaniste avec les non-humains ». Qu'est-ce que ça veut dire
4: en fait, j'ai toujours été étonné du, de l'adjectif « humain », de la façon dont on peut l'utiliser, et les, les mots qui tournent autour d'humains, comment nous les utilisons parfois avec les non-humains. Par exemple, on oppose « humain » soit à « non-humain » soit à « inhumain ». Or, oui. l'homme peut être inhumain, mais quand on dit « non-humain », c'est justement une autre espèce que l'espèce humaine. Et en tant que vétérinaire, j'ai malheureusement, parce que c'était un petit peu le métier, quelquefois conduit des, des animaux à être abattus parce qu'il y avait des règles sanitaires et que ces animaux étaient, étaient, étaient malades et qu'il y avait des raisons qui, qui justifiaient ces abattages. Et on parle d'abattage humain, c'est-à-dire qu'on va tuer les animaux en les respectant. Et pour les respecter en les tuant, on parle de tuer de manière humaine. Et j'ai toujours trouvé que ce mot-là... Il devait sans doute avoir des sens plus sympathiques, et donc moi je l'idé. On un peu mal
3: à l'aise avec ça. Mais, mais oui. Euh, et donc hein. et
4: du coup moi quand je parle d'humanisme, je, je mettrais tous les vivants dans, dans sous ce mot-là, et c'est un petit peu la, la chaleur humaine que j'aimerais faire partager aux humains et aux non-humains, de ce grand terme qui pour moi est, serait assez universel et qui pourrait englober un peu tout
3: le monde. Pascal Boireau, là, on va continuer sur euh, l'universalité parce que euh, finalement, euh, au fil de notre évolution, l'être humain, on a eu tendance à se mettre un peu sur un piédestal hein, par rapport à la nature en se disant euh, « de toute façon, il n'y a rien qui peut nous arriver, on maîtrise ». Pourtant, là, on l'a vu, hein, le Covid, le changement climatique, ça nous a bien remis les idées en place. Pour changer ça, il existe euh, le concept de « One Health », une seule santé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça, s'il vous plaît
5: Une seule santé, en fait, c'est une réalité. Un concept, mais avant tout une réalité. Nous sommes tous sur la même barque. Si l'environnement se dégrade, si la santé animale va mal, la santé humaine ira très mal aussi. Nous sommes sur une terre qui n'est pas comme un accordéon qui s'accroît avec le temps et la population. Si un virus comme l'agent de la Covid-19, qui ne veut pas au-delà de deux mètres, fait le tour du monde en deux mois, il est clair que l'activité humaine a été un moteur de l'épidémie et donc que toutes les activités humaines sont des moteurs d'épidémie liés à l'activité que l'homme a sur l'environnement, a sur les animaux et globalement sur la planète. Et c'est ça qui doit être pris en compte dans le concept une seule santé.
3: Euh, Astrid Guillaume, justement, sur le rapport entre l'animal et l'humain, vous avez mené une expérience assez originale en passant six mois complètement isolé dans une forêt en Normandie. Alors déjà, pourquoi Et surtout, qu'avez-vous appris
2: C'est une expérience innovante pour les sciences du langage, ce n'est pas une expérience innovante pour les éthologues, dont c'est l'habitude de se confiner, je dirais, dans des lieux pour observer les animaux. Pourquoi l'ai-je fait C'est pour éprouver vraiment euh, sur le terrain la définition d'un mot, de deux mots, l'adjectif liminaire et euh, le substantif liminarité animalière. Je voulais comprendre, et, et je souhaite toujours comprendre puisque l'expérience n'est pas encore complètement terminée, ce que signifie cette expression que nous voyons de plus en plus, animal liminaire et euh, liminarité animalière. Que signifie ce terme et est-ce qu'on peut l'appliquer à différentes espèces, à certains individus seulement Comment définir un mot tout simplement sur le terrain en comprenant C'est-à-dire que pour sentience, j'avais entre guillemets les cobayes à la maison avec mes chats. Hein, ils éprouvent des émotions et c'est facile de les observer depuis une trentaine d'années. En revanche, la liminarité, ça concerne les animaux sauvages et j'ai besoin d'être sur le terrain pour bien comprendre le, le mot, tout simplement, parce qu'actuellement, il reste un petit peu flou. Voilà en quoi l'expérience est innovante. J'ai profité qu'il y avait un virus, justement, je me suis dit, pour pas perdre complètement mon temps euh, autant euh, me confiner dans une forêt et observer. Donc cette observation a été très intéressante parce que j'ai des milliers d'heures de vidéos, hein, j'ai installé des vidéos, j'ai des centaines de photos, de copies d'écran, etc., euh, de renards, de martres des pins, euh, différents animaux principalement nocturnes que j'ai pu observer en les attirant, en essayant de voir jusqu'où ils étaient capables de franchir un seuil de notre relation humain-animaux sans chercher à les apprivoiser, surtout. Je vais comparer maintenant euh, mes résultats avec d'autres lieux pour voir si ça se reproduit ailleurs, dans des lieux semi-sauvages, sauvages, urbains, etc., puisqu'on remarque effectivement que la notion de liminaire, de liminarité, est euh, très dépendante non seulement d'une espèce à l'autre, mais également d'un individu à l'autre au sein des espèces. Mais j'aimerais, si je peux je peux me permettre de rebondir un petit peu sur ce qui a été dit sur le plan lexical et terminologique, sur le plan euh, humanisme, humain, que là, c'est un petit sûr. peu mon domaine. Hein. Euh, effectivement, euh, on confond souvent l'adjectif humain et le substantif humain. Ça arrive très fréquemment qu'il y ait des confusions, comme ça a été le cas aussi avec euh, l'animal meuble et euh, l'animal comme meuble. Là aussi, il y avait une confusion entre l'adjectif et le substantif, et euh, c'est pour ça, moi, en tout cas, que je ne parle plus tellement d'humanisme, parce que l'humanisme a été brillantissime pour les humains, mais pas forcément pour les animaux. Et moi, je, je parle très souvent d'humanimalisme, un humanisme respectueux des animaux.
3: Écoutez, on arrive bientôt au terme de, de ce podcast. Peut-être qu'on pourrait faire un, un tour d'état, mais vraiment très rapide. Avec euh, Quel serait un comportement qu'il faudrait changer très rapidement pour mieux vivre avec les animaux aujourd'hui et dans dix ans, peut-être François Moutou, une, une piste
4: alors évidemment, il faut distinguer les domestiques que nous avons inventés, qui n'existent pas sans nous et qu'on ne peut pas relâcher puisque c'est nous qui les avons mis chez nous dans la maison. Et les sauvages, en fait, une des meilleures choses qu'on pourrait faire, c'est les
3: laisser tranquilles. Et Isabelle Autran, d'accord avec ça
0: Oui, oui, oui qu'on les laisse tranquilles. Moi, à mon avis, une question forte, c'est de reposer cette question de, de l'altérité. Hein. Pour moi, une subjectivité euh, ne peut être étudiée que, et être prise en compte que par une autre subjectivité. Et cette phobie un peu de l'anthropomorphisme, je trouve, ce rejet de l'auto-affection dans, dans, dans les démarches scientifiques, euh, à un moment, quand on parle de vivant,
5: euh, pour moi, m'interroge.
3: Et Pascal Boireau, euh, peut-être sur les élevages
5: économisons l'eau. Si vous voulez faire quelque chose pour les animaux, économisons l'eau. Déjà, 2 milliards de personnes souffrent de ne pas avoir de l'eau potable sur Terre. 2 milliards. Et nous ne sommes que 7,5 milliards. 2 milliards souffrent de l'absence d'eau suffisante potable sur Terre. Imaginons les animaux, bien sûr. Imaginons les plantes. Sachez qu'on a déjà eu une réduction de 30 du débit en eau de nos fleuves en France en l'espace de 30 ans. L'eau, économisons.
3: Astrid, Guillaume, je vous laisse le, le mot de la fin
2: c'est très important pour 2031, mais au-delà, puisque vous nous avez projeté dans, dans le futur, je pense qu'il est vraiment très important pour l'humain, mais également pour l'ensemble de la biodiversité, non seulement de mieux connaître les intelligences animalières, de mieux les respecter et d'essayer de développer un monde où nous aurions des interactions pacifiantes, pacifiques, avec toutes ces formes d'intelligence.
3: Oui, sauvegardons cette intelligence. Astrid Guillaume, je rappelle que vous étudiez... Les sciences du langage à Sorbonne université. Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup à vous.
3: François Moutou, au revoir. Vous êtes vétérinaire et épidémiologiste de l'ANSES. Au revoir. Isabelle Autran, je rappelle, sociologue à l'université de Paris-Nanterre. Merci beaucoup. Au revoir. Au
2: revoir.
0: Merci.
3: Et Pascal Boirot, vétérinaire et microbiologiste à l'ANSES. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Et pour tous les auditrices et auditeurs, vous venez d'écouter Zootopic. Je vous invite à aller écouter très vite les autres épisodes sur toutes les plateformes de streaming. Abonnez-vous, partagez,
0: parlez-en.